0: În dimineața asta aș as vrea să citesc un pasaj din Matei, uh, capitolul 14, începem de la versetul 22 și si mergem până la versetul 33. E un pasaj foarte cunoscut. <coughs> data după aceea, Iisus asili pe ucernicii să să intre în in corabie și si să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, coroabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii, umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, Este un olucă și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți. Eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a spus Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Pentru Petru a coborât din courabie și a început să umble pe apă ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai induit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit și s-au închinat înaintea lui Isus și au zis, Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să mă rog, Doamne, să mulțumesc că cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ce mare har, Iisuse! Ce mare har că ai plătit prețul suprem pentru mine și pentru noi toți pentru ca oricine crede să nu piară ci să aibă viață veșnică. Doamne, e un dar atât de mare și de nemeritat. Îți mulțumim în dimineața asta pentru acest fantastic dar, Doamne, și vreau să-ți mulțumesc și pentru cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că l-ai lăsat să ne învețe, să ne îndrepte, să ne călăuzească, Doamne, și în dimineața asta te rog, Doamne, prin Duhul Tău Sfânt să ne vorbești. Amin. 20 iulie 1969. După o călătorie de patru zile, Eagle, Vulturu, care a plecat împreună cu misiunea Apollo 11, ajungea și a saleniza. Neil Armstrong, după ce a coborât cele 9-3 trepte care îl despărțeau de, de lună, a rostit celebra frază: Un pas mic pentru om, un salt mare pentru omenire. Misiunile Apollo s-au vrut să sa fie 20, au fost doar 17, doar 24 de oameni au ajuns până acum pe lună și si pentru că mi se pare așa o mare ironie, la 53 de ani după se chinuie să ajungă din nou acolo cu misiunea Artemis 1, care tocmai a fost amânată până undeva prin 2024. Cel mai curând. Neil Armstrong, la fel ca și coechipierului, echipierul lui, a pășit cu stângul. Nu știu de ce Wikipedia ține să menționeze acest aspect când s-a dat jos din capsulă, a pășit cu stângul. Neil Armstrong era încântat că a sfidat legile gravitației și că plutește și povestește acolo. Puteți găsi pe YouTube filmulețe cum povestește cât de încântat e, cât de e ușor să mergem mult mai ușor ca la antrenamente și a sfidat gravitația. Și se lăuda cu asta. Vă zic că, în urmă cu 2000 de ani, un alt cuceritor a făcut un pas mic pentru om și fantastic pentru omenire. Și asta a fost Petru. El a sfidat gravitația cu adevărat, el care nu era Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, a călcat toate legile fizicii care le știm și a mers pe ape. Povestea începe în in capitolul 14 din Matei, în care sunt uh, trei mari episoade acolo. Avem primul episod cu decapitarea lui Ioan, și si în care ni se vorbește de persecuția care va urma și si ne va aștepta pe mulți dintre noi și si pe altii deja au, i-au întâlnit acea persecuție. Ne vorbește de al doilea mare capitol care este purtarea de grijă Hristos le vorbește oamenilor îi învață, le predică dacă vreți, eu cred că totuși era un mare povestitor Iisus mai are povestitor nu știu cât de bun orator era dar era mare povestitor avea niște povești atât de fantastice care mergeau în inima oamenilor și care transforma vieți și pentru că au stat și l-au ascultat până seara târziu Hristos are grijă de ei și le dă să mănânce pâine și pește înmulțind acele puține pâini și pești care avea copilul ăla. Și se termină capitolul 14 în ultima parte în care Hristos ne arată felul lui fantastic de a ne proteja și de a avea grijă de noi. Acest ultim asaj începe cu o trimitere. Le zice ucenicilor în Ioan 6 cu 15: Isus, fiindcă știa că au de gând să sa vină să-l ia cu sila, ca să-l facă împărat, i-a trimis. Cu sila le-a zis: Urcați vă în barcă și si plecați, treceți în partea Mă uitam la m-am uitat la uh, cele trei evanghelii care povestesc pasajul ăsta Și două sunt într-un anumit fel Matei e deosebit că ne povestește și de Petru pășim pe ape Și toate zicăt cu sila i-a forțat să treacă apa După ce După ce a stat cu ei o zi întreagă și au povestit După ce au stat împreună, au mâncat Isus are nevoie de timpul lui personal Cu Dumnezeu, se duce în cămăruța lui Cu tatăl, adică sus pe munte Stă să roagă acolo și lor le zice Bă plecați de aici Pentru că Aveau de gând să-l pună în dragii mei, pe mine asta mă duce cu gândul la ceea ce fac eu și si cum trăiesc eu în fiecare zi aproape. De cele mai multe ori am impresia că timpul, că absolut toate lucrurile se întâmplă aici și si acum. Vreau o altă mașină, vreau alte haine, vreau un televizor mai bun, vreau un serviciu mai bine plătit. Vreau, vreau, vreau acum și aici. De parcă împărăția lui Dumnezeu și totul s-ar desfășura doar acum și aici. La fel ca ei, care îl vreau împărat, nu pentru eternitate, ci să o ducă bine atunci, acolo. Se i alunge pe romani, mâncau bine cu el, chiar mâncau bine. Nu trebuia să depună nici cel mai mic efort, nu trebuia să meargă nici la servici, să te au ascultat toată ziua povești și la sfârșitul zilei mâncau pesaturate. Ne zice că au rămas 12 coșuri pline acolo. Dar Iisus îi trimite și asta e cumva o imagine, o reflectare la ultimul capitol din Matei cu Marea Trimitere, care zice așa, duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezind în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am porucit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Isus e cu noi și ne poruncește să mergem, să ducem Evanghelia. La fel ne și lor, cu sila, da? Ăsta e cuvântul folosit în traducerea Cornilescu, nu sila la prietenul prietenul Pavel, da? Cu forța. Zice, bă, nu stați aici, mergeți în Capernaun pentru că acolo oamenii au nevoie de Evanghelie. Eu știu că voi vreți să mă puneți împărat, dar nu despre asta e vorba. Nu este vorba despre acum și aici, ci este vorba de ei, de toți cei flămânzi cu Duhul, nu numai cu trupul, și si e vorba despre eternitate. Mergeți! Iisus îi învață pe ucenici în enumărate rânduri. Dacă vreți coduri morale, de etică, cum să se poarte, cum să fie... Și la un moment dat le zice, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, atunci mâncarea nu mai e bună. Când mă gândeam la sare, n-am putut să nu mă gândesc și la sare de lămâie. Noi avem cuvântul ăsta românesc sau termenul ăsta, sare de lămâie. Hristos nu la asta a făcut referire, să nu fim niște acrituri. Noi trebuie să fim acea sare care pentru voi, gospodar și gospodine, murează legumele acum toamnă, aia care le ține bine. Să fim acea sare care dacă o iei și o pui într-o mâncare searbădă, îi dă gust și aromă. Noi suntem chemați să fim sare. Aia înseamnă că într-o societate degradată, într-o societate pervertită, într-o societate scrântită, nebună și care se îndreaptă cu repreziciune spre habar n-am ce, noi trebuie să dăm gust, noi trebuie să aducem normalitate. Noi trebuie să fim cei care definesc lucrurile în jurul nostru. Și Hristos le zice să fie lumină. În Coloseni 4 cu 6, trebuie să citesc versetul ăsta Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare Ca să sa știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia Vedeți ce frumos sună Vorbirea să fie dreasă cu sare, ca o mâncare bună și si gustasă Ca să știți să răspundeți fiecăruia Adică asta înseamnă în in traducere liberă când ești în giratorul și si stai la fața Nu-l saluți Într-un anumit fel Când ești prin oraș și se bagă unul în fața ta și te calcă pe bombeu, nu-i răspunzi într-un anumit fel. Când vrei să faci chestii cu nevastăta prin casă și te mai cerți cu ea, ai grijă ca vorbirea ta să fie dreasă cu sare? Când ai situații tensionate la servici sau oriunde în altă parte în societate, ai grijă ca vorbirea să fie dreasă cu sare. Și Hristos mai zice ucenicilor să fie lumină. În Ioan, uitați ce frumos vorbește Evanghelia despre Ioan. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina... Aceasta este adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Lumina asta este adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Suntem sarea pământului și si de îngust și si suntem lumină. În tabără am folosit o imagine... Acolo m-a ajutat mult contextul, sau cum erau lucrurile în jur. Uh, am avut un, uh, un loc foarte frumos acolo la Ogna Mure și ați văzut și ceva fotografii și seara erau atârnate becuri așa în pomi și erau aprinse. Și am folosit trei lumânări și am zis așa, dacă aprind doar o lumânare e un pic de lumină, dacă le aprind pe toate trei, lumina crește, se răspândește. La fel ca becurile care erau răspândite în toată grădina aceea frumoasă, un bec luminează puțin, dar noi multe becuri luminăm în lume și ducem adevărata lumină. Ați prins ideea? Imaginea asta mi se pare atât de frumoasă. Eu luminez un pic, tu luminezi un pic, ea luminează un pic, el luminează un pic și împreună împreună trebuie să aducem lumină în Brașov. Împreună trebuie să aducem lumină în politic, împreună trebuie să aducem lumină în școli și în spitale, împreună trebuie să aducem lumină pe șantiere și în trafic, împreună suntem sare și lumină, trimiși de Hristos, ambasadorul Lui. Mi se pare atât de greu cuvântul ăsta să zici ambasador al Lui Hristos, reprezentantul Lui Hristos dar e atât de adevărat. Am mai folosit odată imaginea cu acel copil care zicea că ar vrea să-l vadă pe Hristos în oraș. Și preotul i-a zis că e prostuț, că nu are cum să-l vadă pe Hristos în oraș. Și Tozer zicea că acel preot era de fapt prostuț. Că El ar fi trebuit să fie imaginea lui Hristos. Și în fiecare oraș, în fiecare sate, în fiecare lideluri, dacă vreți, în fiecare, habar n-am ce, parcuri de joacă pentru copii. Ar trebui să fie mici creștini care să-l lumineze. Pentru că noi suntem copii de Dumnezeu, cu ADN-ul din Dumnezeu, recuperați, regenerați, transformați după chipul și asemănarea lui Hristos, nu acestui viac. a lui Hristos. Știu, des ne identificăm noi cu acest viac, și uneori, uneori, doar uneori, te întreb de ce creștinii mai rău, sau ăștia care zic creștini, de ce sunt mai rău ca aia din lume. Chiar azi auzeam o păfeză, în la cafea, o poveste din aia dureroasă e exact aceeași gen de experiență prin care am trecut și eu. Te duci la un mecanic care zice că e pocăit, îl plătești, îți cumpără piesele și așa mai departe. Și pleci de acolo să-ți faci verificarea tehnică la mașină și la de la, la inspecție zice bă, dar asta nu ți-a schimbat nimic, adu-te și schimbă-ți. Și îți mai pui și etichetă de pocăit pe tine. Mai bine nu porți. Pentru că tu ești ambasador. Ambasadorul cui poți să fii în cazuri de genul ăsta? Ambasadorul cui, dacă n-ai o etică morală? Ambasadorul cui, dacă n-ai verticalitate în tot ceea ce faci? Lucrați ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Ne învață Biblia. Iisus i-a trimis pe ape. Și apele erau învolburate și vântul era potrivnic. Și ei erau în bărcuța lor și se temeau. Se temeau pentru ce? Se temeau că nu o să mai ajungă în Capernaum să dea Evanghelia mai departe. Așa e? Erau așa de înfricoșați, strigau unul la altul, ce fac vieții oameni de acolo dacă noi nu mai ajungem? Nu, se temeau pentru viețile lor. Se temeau de tare pentru viețile lor. Pentru că barca asta poate să fie orice vă imaginați dumneavoastră, de la biserica asta în care suntem toți grămadă până la orice altceva. Și în biserica asta venim fiecare cu dorințele noastre, cu aspirațiile noastre, cu felul nostru de a ne trăi viața. Și pentru unii doar pentru unii, nu, cred că pentru alții, nu pentru noi, e clar că aici nu fac referire la nimeni, Serviciul e extraordinar de important. Că tocmai am pus mâna pe locul ăsta de muncă atât de bun, câștig atât de mulți bani, îmi merge atât de bine și să-l pierd acum murind. Pentru alții, sănătatea e extrem de importantă. Aș veni miercuri la rugăciune. Și vineri, că suntem în săptămâna de post și rugăciune, dar sunt exact zilele la care, în care eu merg la sală. Aș fi venit, dar trupul ăsta meu de zân nu crește așa din pământ cu aer, trebuie menținut cu ceva. Pentru alții, pentru alții, nu zanui în biserică, știu, importante sunt afacerile lor, felul lor de a face bani. Și si tocmai azi aș rata o afacere bună, dacă aș veni. Pentru alții, 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 alții care nu sunt la noi în biserică și si nu fac parte din biserica noastră, familia e extrem de importantă. Pe mei copii, duminica, au meci, pentru că sunt sportivi și si trebuie să-i duc la campionate. Aș veni cu mare, mare, mare drag la biserică, dar ce să faci? Că atunci au pus ăștia etapă și si nu pot. Dar ăștia sunt alții. Și si tot alții sunt aceia care, după ce au alergat o săptămână, să sa strângă bani, să-și menține serviciul la grozav, să facă tot felul de alte chestii. Ar vrea duminica să mai stea un pic în pat cu soția sau cu soțul, că tot nu s-au văzut toată săptămâna, Nu? să se bucure un pic unul de altul, Dar ăștia sunt alți nu-s de la noi din biserică, pentru că ăștia de la noi din biserică, ăștia țin cont de versetul ăla din Matei 10 care zice așa. Tot Matei. Cine iubește pe tată ori pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu și-a si crucea lui și si nu vine după mine, nu este vrednic de mine, ci își va păstra viața, o va pierde. Și si cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. No, imaginea asta cu barca, în mijlocul furtunii, cu vreo 12 bărbați, dintre care câțiva erau pescari. Adică erau marinari așa cu statute vechi Care cam știau cum stau treburile cu, cu valurile Cu taluzurile astea care vin Stau și si se îngrijorează După ce atâtea zile au umblat cu Isus Și si au învățat despre ce-i vorba Despre viața lor Și si nu se gândesc mai departe La fel ca în viață Ca în viața mea Iisus apare când crezi că nu mai e nicio scăpare, că nu mai e nicio cale de ieșire, când lucrurile sunt complicate, rău de tot. Și cam viața mea, te sperii, țipi, e o fantomă, e un duh, e un spirit, ce a venit aici lângă mine? Și cam cu asta răsmâi. Haideți să vă povestesc. Eu tocmai m-am mutat și am căutat azi dimineața de f- să vă aduc Biblia, să vă arătam o Biblie din 90, 28 august 1990, 1990 scrie pe ea, e prima mea Biblie, e un GBV din ăsta mic, așa, mi-a plăcut foarte mult, atât de mult. Pe vremea aia, uh, subliam, se numeau carioci, acum sunt marcăre, tot aceeași chestie, dar diferită un pic. Și așa de mult am subliniat și pe partea și pe alta și cu pixul și cu creionul. Că aproape unele pagini, cel puțin de prin Noua Testament, nu le prea înțeleg să le citesc Dar, după ce mi-am sfârșit călătoria și alergarea mea cu Hristos În primii ani ai tinereții am plecat prin lumea largă Și Biblia asta a văzut cam jumătate din globul pământ de scori Unde am fost am luat după mine Era ca o carte de vizită, dacă vreți N-am deschis-o niciodată, să citeți nimic din ea, nu vă imaginați că am deschis-o vreodată. Dar dacă eram suficient de biață să mi se dezlege limba și să stau cu cineva de vorba, aveam grijă să-i zic că sunt pocăit. Ce la înțelegea, ce clar, ce neam, sunt și pocăiți ăștia, mai ales că eu am fost genul ăla de, de ambasador abject, dacă puteți, pot să zic așa, care am adus o pată pe comunitate eu am făcut-o prin felul meu de a mă purta și de a vorbi dar o luam cu mine peste tot și atât și când m-am îmbolnăvit suficient de tare încât să-mi zic că unul când în șase luni se hotărăște sau, era simplu dacă am sida sau nu îmi zice, știu, știu, șase luni aflăm te trezești la 25 de ani te uiți în tavan și credeți-mă nu era alb Eu nu vedeam decât negru Vedeam iadul și expresul spre iad În fiecare noapte mă gândeam exact la același lucru timp de șase luni Am luat expresul spre iad Pentru că Pentru că îl cunoscusem pe Hristos Pentru că îmi trăiam viața așa cum am crezut eu de cuvință să trăiesc Și pentru că mă simțeam ca și paralizat Nu eram în stare de nimic Eu și acum dacă sunt foarte bolnav sau nu mă simt bine Eu nu sunt în stare nici să mă rog Așa sunt eu, nu știu de ce, habar În perioada aia Luasem Expresul spre iad Știți ce s-a întâmplat în perioada aia? Aveam Biblia acolo Pentru că americanii au și o variantă Ori unde te duci, găsești ghideonul Îl aveam la noptiera de la pat O luam, mă uitam la ea Și ziceam În cartea asta mi se vorbește despre Hristos, despre Dumnezeu, despre veșnicie și țipam și atât, paralizat. N-am făcut un pas spre Hristos, am țipat și îngrozit cum au țipat apostolii din din barcă. Slavă Domnului că nu toți suntem la fel. Chiar dacă prezența lui Dumnezeu te poate ea, te poate îngrozi, pe mine cel puțin, câteodată, alții sunt diferiți. Și e Petru ăsta, care îl știm că de fiecare dată el e altfel decât restul ucenicilor. El pune mâna pe sabie, e gata să se bată, el merge cu Hristos până la moarte, dar fuge de rupeteiu, când e de vorba de ceva. Face o grămadă de chestii din astea, tipic pentru un om extrovertit care vrea... Așa e el, pur și simplu așa e el. Și zice așa, el zice foarte fain, mie îmi place. Când ei țipă, Dumnezeu zice îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și Petru repede, Doamne, dacă Tu ești, dacă Tu ești, cheamă-mă la Tine să vin Și Hristos îi zice vină. Mi-ar fi plăcut să fiu un actor bun Și vă zic de ce Dacă aș fi fost un actor bun Eu îmi imaginez scena asta Ani de zile mi-am imaginat-o Așa Care Hristos zice, Vino, de ce te îndoiești puțin credinciosule Bla 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 Dar toată noaptea Toată noaptea Am, am visat-o și am văzut-o în capul meu Ca un Bun prieten, cel mai bun prieten, cel mai grozav prieten care te iubește din toată inima. Și bă, dacă tu ești, cheamă-mă la tine. Hai, hai la mine. Și când eșuează de se duce în apă, îl prinde de mână ridică și zice calm și relaxat. bă, de ce te îndoiești? De ce te îndoiești? Sunt eu. Sunt eu Omul și Dumnezeu viu, care sunt aici pentru tine. Mi-ar fi plăcut să pot. Reproduce cumva scena asta Așa cum eu imaginez eu Pentru că Iisus ne zice în Ioan 16 cu 33 V-am spus aceste lucruri Ca să aveți pace în mine În lume veți avea necazuri Dar îndrăzniți Eu am biruit lumea M-am uitat în Biblie să văd de câte ori apare cuvântul îndrăzniți De două ori în Evanghelie Și si face referire la ce le zice Iisus ucenicilor și a treia oară e asta îndrăzniți căci eu am biruit lumea ce fain ne zice Hristos Doamne, ești tu acolo? și El zice, vino, îndrăznește știu că e furtună știu că talozurile vieții vin peste tine, știu că ești bolnav știu că n-ai bani știu că te lupți cu un loc de buncă. Știu că nu te descurci la școală, știu că ai probleme în, în familie, dar îndrăznește, vino, îndrăznește, eu am biruit lumea și mine sunteți mai mult decât viruitori. ar trebui să ne întrebăm cu toții care este barca noastră în care ne aflăm. Moise a fost într-o barcă, în barca lui personală. Moise a fost prinț și păstor. Gedeon treiera. Saul căuta măgărițe. David păștea oile. Elisei era cu boi. Neemia Paharnic, Știu că la unii vă place chestia asta. Petru și si Andrei, pescari, Iacov și si Ioan, cărpeau mreje Matei la vamă. Ar fi fain să ne întrebăm fiecare care este barca mea. Oare cât de ușor a fost lui Matei, fiind vameș, fiind nu prea iubit de evrei, că tocmai de la ei lua vama fiind un om foarte înstărit să renunțe la tot să se alătere la o gașcă de pe care nu cred că îl iubeau sau nu le-au iubit de la început pentru că el îi lua taxe lui Petru și la restul el era la care zicea banii, trebuie să plătești impozitul, scoate-i, păi n-am, n-am prins pește nici nu mă interesează vinde ceva, vinde barca vindeți plasele, vinde ceva vinde-te rob că tot aveau evrei sistemul ăsta dacă nu puteai să-ți datorile să te vinzi rob pe o perioadă dar știți ce e fantastic? că Dumnezeu lucrează diferit de satana satana lucrează cu oameni în general care nu sunt s-o ocupați și si au timp de tot felul de tâmpeni. În schimb Dumnezeu lucrează cu oameni care sunt foarte ocupați Și si vi-am înșirat pe eroii ăștia Și si în toată Biblia o să găsiți eroi ai credinței mulți Și si nu cred că găsiți vreunul care stătea degeaba Care era ca și si când s-a născut și si aștepta așa Rolul meu e nu știu care Toți au făcut ceva, au fost activi într-un fel sau altul. Și si cu ăștia lucrează Dumnezeu, nu lucrează cu puturoși. Niciodată nu lucrează cu putureși. Pentru că ei obosesc repede, se plictisesc și mai repede și rămâne treaba nefăcută. Pentru ăsta era pescar. Ca orice pescar, ești obișnuit tare cu puntea vasului tău. Chiar dacă barca se mișcă, are tangaj și ruliu în față, în spate, în sus, în jos, e furtună, tu ai un parapet de care te ții, ai niște cu, cu, sfor cu care te legi, ai puntea aia tare sub picioare. Dar când te cheamă, hai încoace și ai suficient de mult încredere și pășești din barcă cam cum ai poși prima oară. Eu m-aș bine. Am fost săptămâna trecută la mare și uh, Dani încerca să mă învețe să not pentru mine e absolut ok atâta timp cât pot să controlez adâncimea apei. Când mă gândesc că nu mai ating cu picioarele fundul, avem probleme serioase. No, și în distanțelele fantastice pe care le parcurgeam eu săptămâna trecută, nu, m-am notat și aproape 3 metri, știu, e incredibil, sigur, fără niciun ajutor, Aveam momente în care era relaxat. Puține la număr, foarte puține Măi, dacă când îmi trecea prin cap Nu era glonț, era doar un gând Dacă apa aici e mai adânc Cu toate că n-avea acum. Veneam din spre mal, da? veneam până unde era apa aici Și mă duceam tot spre mal Dar erou din mine, Petru ăla curajosul, Până la moarte, doamne Înotăm, da, în de numă, numă Mă gândeam, mă, dacă nu mai ating Și atunci să vezi panică Și începeam să dau din toate olea Și în picioare și s-a rezolvat ceva de genul ăsta a făcut și Petru cât a simțit el barca, cât a fost aproape de barca, a fost în regulă. Când s-a dus spre Hristos mai încolo, furtună, valuri, apă solidă, pe cum podeaua asta de aici, și totuși, și totuși, dacă Hristos ăsta nu mai poate controla legea gravitației și mă duc. Și se duce. <laughs> și când începe să facă de băc, Hristos îl prinde de mână și îl trage repede afară. Și... Pentru asta am un citat fantastic din uh, Theodore Roosevelt. Asta o să-l citesc, că nu-l, țin pe, nu-l știu pe din afară. Ăsta zice așa, uh, știți, a fost un președinte american. El zice așa. Nu criticul este cel mai important, nu cel care arată, care arată cu degetul atunci când cel puternic se potignește sau când binefăcătorul nu ar fi putut face mai mult bine. Lauda este acelul care este în arenă care va cunoaște fie triumful realizării sau pierderii pentru că a îndrăznit. Așadar, locul lui nu va fi niciodată alături de acele suflete timide care n-au cunoscut nici victorie și si nici înfrângere. Ce frumos zice el. Noi știți ce facem? Eu cel puțin. Poi, scuzați-mă, eu ce am făcut. Mai de zile m-am gândit la Petru Bătăntălău Stavu. Ce a trebuit el să se ducă pe mare? Nu stătea bine în corabie? Nu mai potolise Hristos vântul și furtuna? Tu ești Doamne, da! Hai în barcă repede și potolește să nu ne scufundăm, că avem de mers la evangelizare. Îi trebuie lui să se dea jos. dacă cu e meritul a celor 11 sau 12 sau câți ori fi fost în barcă, că nu ne zice nimeni exact câți au fost, și care nici nu știm cine au fost acolo, poate au fost lanți. 11, sau al lui Petru care a încercat și s-a dus. Datorită lui, datorită faptului că Petru s-au dus, ceilalți din barcă au recunoscut în Isus Hristos și au zis, tu ești fiul, cu adevărat tu ești fiul lui Dumnezeu. Datorită unui om care și-a depășit condiția, a mers, a ieșuat și deloc lamentabil pentru că a fost scos din apă în mod victorios de Hristos, cei lanți au putut să mărturisească. Cu adevărat, tu ești Hristosul, nu ești o nălucă, nu ești o fantomă, nu ești un baubau. Nu e spai aia puternică a lui Sergiu de nopți întregi. Ești Dumnezeu Hristos viu, care l-ai salvat pe omul ăsta și l-ai adus în barcă și când l-ai adus în barcă să vezi ce, și furtuna și vântul s-au potolit. Putem fi cu toții apostoli sau ucenici, sau cum vreți să ziceți, și să stăm în barcă. Și atât. Sau putem fi cu toții, Petru, să ieșim în furtună, oricum e furtună. Oricum e furtună. Nu dacă e furtună, e furtună. E furtună în sănătate, e furtună în viață, în finanțe, în ce vreți voi, le știți mai bine. E furtună. La fiecare e câte una. Mică sau mare. Și dacă nu e momentul ăsta să și știți că o să vină. Nu vă îngrijorați. Vei aduce vârsta, vei aduce, nu știu, politicul, criza care se anunță, furtuna va veni. Dar dacă suntem Petru și pășim afară din barcă, în momentul în care o să ne întoarcem împreună cu Hristos, furtuna se va liniști. Pentru că Hristos niciodată nu o să întârzie să sa ne salveze. A intrat pe în in apă până la genunchi, până la piept, până la gură, habar n-am. Cert e că l-a salvat exact când a avut nevoie să sa fie salvat. Și si nu numai pe el, și si pe restul. Dacă noi facem pașii ai credinței, dacă noi îl căutăm pe Hristos, și si dacă îl găsim și si Dumnezeu zice, vino, în echipa de laudă, vino, la bun venit du-te și du-e Evanghelia măi ruși, roba, cristian voi știți pe unde, Brașov dar dacă mă fac doamne de râs așa și ce faci tu de râs. tu ești ambasador, îl reprezinți pe Hristos tu nu te faci de râs. cine te scuipă pe tine îl scuipă pe Hristos cine te bajocorește pe tine pe Hristos îl bajocorește și cine acceptă ceea ce tu îi zici pe Hristos îl acceptă. Dar pentru asta trebuie să fii Petru. Unde s-a dus Petru? În capul mă s-a făcut lumină doar seara. Petru s-a dus la Hristos. Nu știu dacă era pe mal sau în apă, dar s-a dus la Hristos. L-a văzut pe Hristos și a zis, Tu ești, Doamne, Tu ești ăla de acolo? Cheamă-mă, Doamne, și vin la Tine! Las totul, las prieten, las barcă, la siguranța care o am aici cu mine și si vin la tine, cheamă-mă. Și si când s-a dus la găsirea pe Hristos, noi, eu, eu în primul rând și si voi trebuie să facem la fel. Să pășim afară din barcă. Și si când vine furtuna, să strigăm, Doamne, scapă-mă. Și si pasajul isi zice, nu peste trei săptămâni, îndată când a strigat, Hristos a întins, l-a prins și si l-a salvat. Îndată când veți striga, Hristos va întinde mâna, vă va, va prinde și si vă va, va salva. Izbăvirea niciodată nu va veni mai repede. Banii niciodată nu vor veni mai devreme decât trebuie. Sănătate niciodată nu o să avem ca să o risipim iurea. mai între câteva exemple prin cap, dar n-aș vrea să le zic le gândiți singuri și le știți nu vă apuca să cereți Dumnezeu, Doamne, dă bani dăm bani, dă bani și să vezi ce frumos o să zugravesc eu în clădirea, să-i ajut aici cât ai, pune în colectă de duminica viitoare și Dumnezeu îți va răsplăti e singurul capitol în care Dumnezeu zice dă și punem-o la încercare nu cere întâi să ai și după asta, dai, dă-i întâi și după aia nu te îngrijora când te duci să dai Evanghelia, unuia sau altuia. N-am studiat prea mult apologetică, nu prea știu cum stau lucrurile. Dacă îmi pune eu la nu știu ce întrebări și m-am și la revedere, puneți la încercare. Zice, nu te îngrijora, Deschideți gura și Duhul meu va vorbi prin tine. Dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, obligatoriu obligatoriu va trebui să lași barca și să pășești afară din ea indiferent ce înseamnă asta că înseamnă să-ți pierzi confortul financiar că s-ar putea să ai probleme în familie mă refer la familia extinsă care nu te înțelege că ești pocăit și faci anumite lucruri indiferent, indiferent ce înseamnă dacă îl vezi pe Hristos agațăte te de poala Lui și du-te cu el, pentru că el niciodată nu te va lăsa. Sunt niște cărți fantastice, lumini peste viacuri, vă invit să le luați, să le citiți, sunt două volume, Petru Popovici scrie câte puțin despre oameni glorioși al lui Dumnezeu și toți l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și când au plecat, nu au plecat cu bani mulți în buzunar, mă gândesc a... Miller. Zic bine, Miller? Miller. A făcut orfelinate peste orfelinate și nu avea niciodată bani. I-a pus pe copii să se roage la masă, să mulțumescă pentru mâncarea care nu era pe masă. Și lăptarul lui s-a stricat căruța sau ce avea el în fața porții. Și a venit și a dat. Ăla de la pâine a venit și a dat și el pâine. Fără nimic în buzunare. Pentru că l-a crezut pe Hristos pe Cuvânt. Când i-a zis, vino, s-a dus. Și si când s-a anecat, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îmi trecea apa peste cap. Nu mă descurc cu notatul meu. Doamne, scoate-mă de aici, salvează-mă! Și si Dumnezeu l-a salvat. Oh. Petru Dugulescu. Poezie. Cu asta m-a apropii de încheiată. Mă apropii de încheiat, pentru că tot ce am zis azi, absolut tot ce am zis azi, a fost doar pentru mine. Nu știu dacă pe voi vă ajuta cu ceva în vreun fel, dar tot ce am zis azi a fost pentru mine. La fel cum părtășia cu Dumnezeu mă macină de ceva timp și adâncirea relației mele cu El, la fel mă macină și pășită afară din parcă, în afara confortului. Și atunci când taluzurile vin peste tine. El zice așa, și chiar de s-ar mișca în mări pământul, ai lumii stâlpi, tot eu îi întăresc. Așa mi-am dat din veșnicii cuvântul și acum eu pentru voi îl împlinesc. Îmi cer scuze. Eu mostru marea, vânturi și taluzuri și toate se supun și se opresc. În aspre încercări și si în ecazuri, eu sunt cu voi, eu nu vă părăsesc. Să ne ajută Dumnezeu să fim petru, să pășim afară din apă cu curaj și si îndrăzneală și si fiți încredințați. puneți la încercare, nu vă va, va părăsi și si nu ești prea tânăr. Tinerția ta nu e prisos. E cea mai mare comoară care o poți să ai acum. Nu ești prea bătrân. Înțelepciunea vârstei tale e o comoară fantastică pentru cei din jur. Nu ești prea slab. Nu ești prea nepregătit. Nu ești prea sărac. Nu ești prea bogat. Se duce Evanghelia la toți cei care au nevoie de ea. Așa să ne ajută Dumnezeu.